0: Hitzige Debatte im Bundestag. So sollen Abschiebungen schneller über die Bühne gehen. Was wird aus der deutschen Autoindustrie? Drei Ministerpräsidenten machen Druck auf Bundesregierung. Und Machtwort nach Zoff um schweres Mathe-Abi. Bayern ändert Bewertungsschlüssel nicht. Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 7. Juni 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Da ging es heute zeitweise hoch her im Deutschen Bundestag. Grüne und Linke warfen der Bundesregierung vor, Grund- und Menschenrechte zu verramschen und auch gegen Europarecht zu verstoßen. Was die Gemüter so erhitzte, war das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz von Bundesinnenminister Seehofer, das heute vom Bundestag beschlossen wurde. Es soll die Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber erleichtern und dafür sorgen, dass nicht mehr so viele Abschiebeversuche scheitern wie bisher. Antenne Bayern Reporter Dirk Zeitler, du hast die Debatte für uns verfolgt, was flog den Parlamentariern denn da beispielsweise so ja, um die Ohren? Und uns
1: Fraktionsvize Thorsten Frei fand in der Debatte doch ziemlich deftige Worte.
2: Also um ganz ehrlich zu sein, Frau Kollegin, ich weiß nicht, wie man so einen Schwachsinn, den Sie hier gesagt haben, begründen kann. Wirklich.
1: Und linke Abgeordnete Michel Brandt kassierte einen Ordnungsruf von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, weil er Nazis aus dem Bundestag gerufen hatte und das heißt der AfD-Abgeordnete Gottfried Curio am Rednerpult stand.
0: Aber jetzt mal zum Inhalt des Gesetzes. Wird es denn dadurch künftig tatsächlich mehr Abschiebungen
1: geben? Das ist zumindest die Hoffnung der Bundesregierung, Bundesinnenminister Seehofer sagte.
3: Menschen ohne Bleiberecht müssen unser Land verlassen. Eine Pflicht zur Ausreise muss auch eine tatsächliche Ausreise folgen.
1: 2018 scheiterte mehr als jede zweite Abschiebung. Was sich konkret ändert jetzt ist, dass die Hürden für die Abschiebehaft gesenkt werden. So soll verhindert werden, dass Ausreisepflichtige vor einem Abschiebetermin untertauchen. Dass deutlich mehr abgelehnte Asylbewerber ohne Duldung letztendlich abgeschoben werden, ist allerdings eher unwahrscheinlich.
0: Warum ist es denn überhaupt so schwierig, abgelehnte Asylbewerber in die Heimatländer
1: zurückzuschicken? Das liegt daran, dass viele ihre Identität verschleiern, zum Beispiel falsche Herkunftsländer angeben, ohne Papiere sind. Außerdem zeigen sich einige der Herkunftsländer bei der Identifizierung und Rücknahme ihrer Staatsbürger wenig kooperativ und das wird sich auch nicht durch einem Bundestag beschlossenes Gesetz ändern.
0: Es gibt ja auch deutliche Kritik an dem neuen Gesetz.
1: Ja, die kommt von Linken und Grünen. Die Parteien haben sich dabei vor allem auf die SPD eingeschossen. Der Vorwurf, die SPD habe sich aus Macht, Kalkül und gegen eigene Überzeugung für diesen Gesetzentwurf entschieden. Sie kritisieren vor allem, dass Abschiebehäftlinge künftig auch mit Straftätern in ganz normalen Gefängnissen untergebracht werden können.
0: Weiterer wichtiger Beschluss heute im Bundestag. Fachkräfte aus Ländern außerhalb der EU sollen es künftig deutlich leichter haben, wenn sie bei uns in Deutschland arbeiten wollen. Das sieht das Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor. Unter anderem dürfen Nicht-EU-Bürger mit Berufsausbildung und guten Deutschkenntnissen künftig bis zu sechs Monate in Deutschland einen Job suchen. Bisher mussten sie einen Arbeitsvertrag haben, um überhaupt einreisen zu dürfen. Künftig entfällt auch die sogenannte Vorrangprüfung. Also Arbeitgeber müssen nicht mehr nachweisen, dass für eine Stelle kein Deutscher oder anderer EU-Bürger zur Verfügung steht. Die Bundesregierung hofft mit den neuen Regeln den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften etwa in der Pflege oder im Handwerk abzumildern. Sie schätzt, dass damit pro Jahr etwa 25.000 Fachkräfte zusätzlich nach Deutschland kommen. Und Freude bei Jung und Alt, das dürfte für die Beschlüsse gelten, die heute der Bundesrat gefasst hat. Antenne Bayern Reporter Benedikt Meise, bedürftige Studenten und Schüler können sich auf mehr Unterstützung vom Staat freuen. Der Bundesrat hat die die geplante BAföG-Reform abgesegnet. Was bedeutet das im Einzelnen für Schüler und Studenten?
2: Ja, sie sollen mehr Geld bekommen. Das betrifft den BAföG-Satz an sich, aber auch den Wohnzuschlag. Insgesamt soll es bis zu 126 Euro mehr geben pro Monat. Der Höchstsatz wäre dann 861 Euro. Geplant ist die Erhöhung in zwei Schritten. Losgehen soll es für die Studenten ab dem kommenden Wintersemester, für Schüler ab dem kommenden Schuljahr. Außerdem soll es auch höhere Freibeträge für die Eltern geben und eine Erleichterung bei der Rückzahlung. Wer sein BAföG innerhalb von 20 Jahren nicht zurückzahlen kann, es aber nachweislich versucht hat, dem wird die Rückzahlung erlassen. Und von den Schülern noch zu den Rentnern, auch hier soll es ja mehr Geld geben. Genau, ab dem 1. Juli sollen sie angepasst werden. Demnach sollen dann Rentner im Westen 3,18 Prozent mehr bekommen, im Osten 3,91 Das Bundeskabinett hatte die Rentenerhöhung bereits Ende April beschlossen. Als Gründe sahen sie weiterhin die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und die steigenden Löhne. Die Renten gleichen sich somit immer weiter an. Der Osten von Deutschland erreicht damit 96,5 Prozent des Westniveaus.
0: Dieselkrise, drohende Fahrverbote, Elektromobilität, autonomes Fahren. Was wird aus der deutschen Autobranche? Und wie kann sie sich bei der Mobilität der Zukunft im internationalen Vergleich an die Spitze setzen? Vor allem da, wo die großen deutschen Autobauer VW, Daimler, BMW und Audi angesiedelt sind, macht man sich Gedanken darüber. In Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern. Die Ministerpräsidenten der drei Bundesländer Wald, Gretschmann und Söder haben heute eine gemeinsame Initiative gestartet. Und sie fordern, Unisono von der Bundesregierung mehr Tempo, um auf dem Weltmarkt weiter mitzuhalten. Bayerns Ministerpräsident Söder.
3: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie uns drei sehen, von drei verschiedenen Ländern und auch von drei politischen Familien, ist ein klares Statement, ein Bekenntnis, aber auch ein politischer Impuls, der gesetzt wird. Für uns ist so, dass das Auto auf der einen Seite natürlich Lebensnerv ist für die Bundesländer, aber damit auch für Deutschland. Es ist ja nicht nur so, dass in den Bundesländern die entscheidende Frage ist, wie es weitergeht mit der Automobilität, sondern für ganz Deutschland. Das ist unsere Leitindustrie. Daran steht und fällt sozusagen die Zukunft mit des Industriestandards.
0: Die Bundesregierung habe zu viel Zeit verspielt, kritisiert das Ministerpräsidenten-Trio.
3: Wir haben unglaublich viel Zeit in Deutschland verloren über die Debatten der letzten zwei Jahre und haben deswegen für den Klimaschutz eigentlich ganz wenig erreicht. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Wir brauchen einen Schub und zwar vor allem in technischer Innovation. Wir sehen dort einen extremen Wettbewerb weltweit, der nicht nur auf uns zurollt, sondern jetzt schon da ist.
0: Ministerpräsident Weil im VW-Land Niedersachsen sieht die Autobranche vor dem größten Umbau ihrer Geschichte. Er und seine Kollegen Kretschmann und Söder fordern vom Bund zum Beispiel mehr Geld für den Aufbau von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge.
3: Bis zum Jahr 2030, also in etwa zehn Jahren, werden über alles gesehen etwa 40 Prozent der Automobilverkäufe auf elektromobiler Basis stattfinden müssen. Und das ist eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten.
0: Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann mahnte, es sei keine Selbstverständlichkeit, dass auch in Zukunft das Auto in Deutschland vom Band rolle. Aus dem Grund wollen wir unsere Zusammenarbeit vertiefen. Nicht zum Beispiel unsere Ladeinfrastruktur länderübergreifend bis 2020 ausbauen, gemeinsame Ausbildungskapazitäten schaffen und im Forschungsbereich
3: stärker kooperieren
0: Gerade in der Forschung müsse der Bund kräftig investieren, fordert Bayerns Ministerpräsident Söder.
3: Sei es in die Batterieforschung mit neuen Generationen von Batterien. Wir machen es in Bayern genauso wie die Baden-Württemberger in die Frage von synthetischen Entwicklung von Kraftstoffen. Wir haben es in ein neues Zentrum dort auf den Weg gebracht, um sowas voranzubringen. Oder eben auch, wenn es um Brennstoffzellen geht und vieles mehr. Also wir brauchen die nächste Generation von Technologie ergänzt durch autonomes Fahren und künstliche Intelligenz.
0: Für ihn ist das die Grundvoraussetzung, um sich gegen die Konkurrenz auf dem Weltmarkt durchzusetzen.
3: Wir haben insbesondere in Asien wirklich starke und hochleistungsfähige Wettbewerber, was die Antriebstechnik betrifft. Und wir haben in den Vereinigten Staaten Hauptwettbewerber, was das Thema autonomes Fahren betrifft. Und da müssen wir uns bewegen und müssen uns bewähren und am Ende den Wettbewerb erfolgreich gestalten. Und darum ist unsere Initiative eben heute auch so zu sehen, dass wir da engst zusammenarbeiten wollen, dass wir aber auch sagen, dass bei allen Autodialogen, die es auf Bundesebene gibt, jeder von uns hat in seinem Land irgendein Autoforum oder einen Autodialog, aber dass wir jetzt auf das, was auf Bundesebene bald ansteht, jetzt nicht endlose Dialogschleifen nur haben, sondern endlich in die Entscheidungsrhythmen kommen. Das, glaube ich, ist das ganz Entscheidende. Und es geht mit Geld, mit abgestimmten Konzepten, die nicht nur national, sondern international wettbewerbsfähig sein müssen. Und in der Hinsicht sind wir drei Ministerpräsidenten von Autoländern, die einfach wollen, dass an dem Dialog die Autoländer maßgeblich beteiligt sind.
0: Das angeblich viel zu schwere Mathematikabitur dieses Jahr hat schon für viel Wirbel gesorgt. Über 70.000 Menschen hatten innerhalb kürzester Zeit bei einer Online-Petition unterschrieben, die Prüfung lockerer zu bewerten. Und tatsächlich, das Saarland und Hamburg haben angekündigt, das auch wirklich zu tun. In Bayern hat Kultusminister Piazzolo allerdings schon erklärt, dass er nicht in die Benotung eingreifen will. Heute hat er das nochmal bestätigt. Bayern-Reporter Hans Oberberger, warum denn nicht?
4: Naja, es hat sich jetzt das bestätigt, was das Kultusministerium schon vor zwei Wochen nach ersten Stichprobenkorrekturen der Mathe-Abi-Prüfungen gesagt hat. Alles im üblichen Schwankungsbereich. Inzwischen sind mehr als fünfzig Prozent der tatsächlichen Abi-Noten da und auch jetzt sieht es laut Kultusministerium nicht viel anders aus. Für Minister Piazzolo ist deshalb klar, das Ministerium werde nicht in den Bewertungsmaßstab eingreifen.
0: Und kann man denn schon sagen, was das für die diesjährigen Abiturienten heißt? Also wird der Schnitt
4: insgesamt damit schlechter ausfallen? Genau sagen kann man das noch nicht. In den vergangenen Jahren hat der Abiturschnitt in Bayern bei rund 2,3 gelegen. Die bisherigen Korrekturergebnisse lassen da aber noch keine Rückschlüsse zu, wie er dieses Jahr ausfallen könnte. Zumal bis heute auch noch Nachprüfungen gelaufen sind, die noch gar nicht korrigiert sein können. Allerdings muss man auch gleich dazu sagen, die Note der Mathe-Abi- Prüfung macht gerade mal gut 6% des gesamten Abischnitts aus. Selbst wenn also die Mathe-Abi-Prüfung tatsächlich schlechter ausgefallen sein sollte, würde das den gesamten Abischnitt nicht dramatisch verändern. Die
0: Kultusminister der Bundesländer sind ja gestern und heute in Wiesbaden zusammengesessen, um auch über das unterschiedliche Vorgehen bei diesem Abitur zu beraten. Welche Konsequenzen ziehen Sie denn jetzt
4: daraus? Künftig soll es für die Länder genauere Richtlinien geben, nach denen die jeweiligen Aufgaben aus dem Pool von Abi-Prüfungen entnommen werden. Es ist ja nicht so, dass alle Bundesländer das gleiche Abitur schreiben, sondern sie bedienen sich zum Teil aus einem gemeinsamen Pool von Aufgaben. Zusätzlich können die Länder dann noch eigene Aufgaben dazunehmen. Dieser Pool selbst aber habe sich bewährt, hat der derzeitige Präsident der Kultusministerkonferenz, der hessische Kultusminister Alexander Lorz, erklärt. Die Probleme heuer hätten nichts mit dem Konzept des Pools an sich zu tun, sondern mit der Zusammenstellung der Klausuren in den verschiedenen Ländern. Und das will man künftig eben besser regeln.
0: Das heißt, in Bayern gibt es im
4: Großen und Ganzen nach diesem Abi-Hickhack eigentlich nichts Neues. Naja, man muss natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Offenbar waren die Aufgaben zwar tatsächlich etwas schwerer als sonst, aber eben auch nicht völlig daneben. Der Wirbel ist ja erst gekommen, weil einige Abiturienten es sehr geschickt verstanden haben, über diese Online-Petition für Wirbel zu sorgen. Aber es gibt tatsächlich eine Änderung, die allerdings mit diesem Matti abitrubel gar nichts zu tun hat. Piazzolo hat heute gerade angekündigt, dass Abiturienten in Bayern künftig in der Oberstufe wieder selbst Schwerpunktfächer wählen können. Künftig soll es dort wieder ein oder zwei Fächer mit vertieftem Niveau geben, hat Piazzolo der Mainpost gesagt. Anders als früher soll dafür aber nicht mehr der Begriff Leistungskurse verwendet werden und sie sollen auch inhaltlich etwas anders ausgestaltet werden.
0: Hm, danke Hans und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 7. Juni 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
4: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break jetzt abonnieren.